0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Durante o início da pandemia e a necessidade de isolamento social, parte da população brasileira buscou a Companhia de Animais Domésticos. Algumas instituições chegaram a registrar um aumento de 50% nas adoções, mas, com o fim da pandemia, houve uma reversão neste cenário. É o que vamos saber daqui a pouco. O outro assunto do Na Real de hoje diz respeito ao ciúme retroativo. Trata-se do incômodo amoroso do atual parceiro ou parceira. Fique com a gente. Pouco mais de dois anos após o boom do acolhimento, os locais especializados no cuidado de cães e gatos em situação de rua registraram alta no número de abandonos em diferentes regiões. A reportagem é de Vitória Lemos, que ouviu o pessoal da SUIPA, instituição que cuida e abriga animais, e representante de uma ONG, além de um veterinário especialista em comportamento de cães e gatos
0: os animais domésticos sempre tiveram um grande protagonismo na vida dos seres humanos. Não por acaso, o cachorro reconhecido é como o melhor amigo do homem. No Brasil, o carinho pelos pets não é diferente. A Pesquisa Nacional de Saúde, produzida pelo IBGE em 2019, estima que 46% dos lares brasileiros têm a presença de um cachorro, pelo menos. Já os gatos estão presentes em 14 milhões de casas. Apesar de ter sido registrado um aumento de adoções no começo do isolamento social, a crise financeira provocada pela pandemia de covid-19 estacionou o número de adoções e aumentou as estatísticas de abandono em diferentes estados. A Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, SUIPA, atua em defesa dos animais no Rio de Janeiro e hoje abriga mais de 2.200 bichos. O presidente da SUIPA, Marcelo Marques, destaca que a instituição não é vinculada ao poder público e que sobrevive por meio de doações e verbas de associados. Atualmente, a suípa gasta em média uma tonelada de ração canina por dia. Por ter perdido grande parte do dinheiro que recebia da sociedade civil, o local não consegue acolher mais nenhum animal que precise de um lugar para ficar.
1: Tem muita gente que acha que a suípa pertence ao poder público. Não, ela não pertence, ela é particular. Ela sobrevive com a contribuição voluntária dos associados. Então, a Suípa hoje está passando por, por uma dificuldade financeira muito grande. Hoje, a IPA, ela só está aceitando o animal atropelado ou bem quebradinho para tirar a dor dele, mas o saudável não.
0: Outra instituição responsável por cuidar de animais no Rio de Janeiro é a ONG Segunda Chance RJ. A organização não possui um lar temporário e, por esse motivo, paga hospedagem em locais especializados no tratamento de animais. A presidente da instituição, Fernanda Araújo, Ressalta que, por questões financeiras, não recolhe mais nenhum animal abandonado. Fernanda destaca ainda que a ajuda da população é fundamental para a manutenção do trabalho realizado em prol dos animais. Nós buscamos essa ajuda através de pessoas que possam amadrinhar, apadrear a ONG, toda a doação que que de repente as pessoas acham que "Ah, não vai servir, é uma mantinha, uma roupinha, para nós era útil. Porque esses animais que nós resgatamos da rua não tem nada. Sempre que eu digo na campanha de adoção é que o nosso trabalho, que nós fazemos com muito amor, é oferecer a segunda chance daquele animal que possivelmente ia acabar morrendo nas ruas pelo abandono, pela fome, pelo frio. Além de ser um processo custoso para as diferentes organizações, que acolhem milhares de animais abandonados e acabam não tendo condições de dar atenção aos bichos, o ato de deixar um gato ou um cachorro sem lar afeta principalmente o bem-estar do animal. Para o professor de psicologia da PUC São Paulo e veterinário especialista em comportamento animal, Mauro Lantzmann, as dificuldades que os pets se enfrentam nas ruas podem impactar diretamente o comportamento dos bichos. O veterinário destaca também que os animais recolhidos das ruas podem desenvolver diferentes dificuldades, como estresse, medo e agressividade.
1: Cada animal vai ter, pode ter, né, uma demanda diferente, uma dificuldade diferente. O que é muito comum é que esses animais são abandonados são deixados em abrigos e depois adotados, né? E aí só depois de algum tempo, um ano às vezes menos, às vezes mais o animal começa a relaxar um pouco mais né, no estresse que ele tava, ele vai ganhando confiança. Então, o cuidado principal, a princípio, que se poderia dizer, né, é observação, né? Estar sempre atento para o animal, é, tomar bastante cuidado com os estímulos é, que esse animal é exposto, não assustar.
0: Diferentes fatores, como o espaço em casa, tempo e condições financeiras, são pontos que precisam ser levados em conta antes de adotar um pet. Tudo isso para garantir que seja feita uma adoção responsável. É importante destacar que o abandono de animais é um crime previsto na Constituição Federal e pode resultar em pena de três meses a um ano de prisão, além de multa. Para denunciar casos de maus tratos, basta ligar para o telefone 1746. Vitória Lemos, para o Na Real.
1: chamado ciúme retroativo remete a relações passadas e provoca insegurança nos relacionamentos atuais. Chega até a impedir que se frequente lugares já visitados pelo antigo companheiro ou companheira. A reportagem é de Gianni Moraes.
2: O desejo em se sentir exclusivo é comum entre integrantes de um relacionamento amoroso a dois. O problema acontece quando o sentimento de ciúme é despertado simplesmente por saber que o atual parceiro ou parceira já teve um passado afetuoso com outra pessoa. Este fenômeno é chamado ciúme retroativo. Especulações sobre o tratamento e a maneira que caminhava a relação antiga do indivíduo pode fazer com que paranoias sejam criadas e o namoro ou casamento presente se desgaste. Estudante de medicina, Ana Carolina Martins, passou por um relacionamento amoroso de três anos. O ex-namorado tinha ciúme retroativo e não gostava de nenhuma pessoa que Ana Carolina já tivesse se relacionado, mesmo que casualmente. Ela explica que, em muitos momentos, chegou a se sentir incomodada consigo mesma por ter tido qualquer tipo de envolvimento com outras pessoas. Atualmente, Ana percebe que essa preocupação não fazia sentido algum. A forma que meu ex falava de alguns desses garotos me fazia ficar assim... Tem razão, por que eu fiquei com tal pessoa, sabe? Por que eu fiz tal coisa? E às vezes não tinha nada a ver. Em uma situação específica, Ana Carolina expõe que o ex-namorado chegou a destratar um amigo dela quando foi cumprimentado. Um pouco depois, perguntaram a ela o que havia acontecido. Com semblante constrangedor, inventou que o companheiro estava com problemas pessoais. A estudante de medicina considera que a sensação de desânimo é inevitável quando a situação foge de controle. Formada em psicologia pela PUC-Rio, Adriana Nunan esclarece que um dos motivos do sentimento de ciúme retroativo é a frustração por não ter participado das primeiras vezes da pessoa amada. Com o tempo, a prática de fazer perguntas sobre a relação passada para saber como era, como não era, se era melhor, se agora é melhor, se torna constante e passa a parecer com um transtorno obsessivo. Adriana Nunan explica que a mania de questionar o tempo inteiro dificilmente tem um fim, e ao Em vez de ajudar, pode levar o companheiro ou companheira a ficar irritado e cogitar o fim do relacionamento. É muito ruim, porque você nunca ganha. Se você dá detalhe, a pessoa pede mais
0: detalhes. Se você não dá detalhe, a pessoa quer detalhe e está dizendo que você está escondendo coisa. E nunca é suficiente, né? Você entra num looping sem fim. Então, tem horas que a pessoa cansa e sai do, do relacionamento.
2: A psicóloga explica que a insegurança é a característica principal a ser tratada para que o ciúme retroativo seja amenizado. Ela diz que a pessoa com um complexo nunca se acha suficiente e tem receio de não ser amada tanto quanto a pessoa anterior. Ela aconselha que o indivíduo não fique atrás de provas de situações que não tenham claros indícios.
0: Primeiro é assim, não ficar estoqueando o passado em rede social, ficar estoqueando amigo de ex. Tudo com uma pessoa nova sempre é uma nova experiência, nunca é igual. O passado já passou, a gente não tem como mexer nele, a gente não tem
2: como mudar. Então ficar voltando a isso é totalmente produtivo. O ciúme retroativo não deve ser visto como algo comum. Por isso, a psicóloga Adriana Nunan afirma que quem sofre deste transtorno deve procurar ajuda de algum profissional qualificado. Jeane Moraes para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas
3: mídias.
0: Pílulas da Semana.
3: A seleção brasileira vai reencontrar figuras conhecidas no grupo G da Copa do Mundo. Sérvia e Suíça, que enfrentaram a Canarinho em 2018 e estão novamente no mesmo grupo dos brasileiros. Na Rússia, o Brasil empatou com a Suíça em 1 a 1 e venceu a Sérvia por 2 a 0. Camarões, que também está no grupo G, foi adversário da seleção brasileira na Copa de 2014. Na ocasião, os camaroneses perderam por 4 a 1.
4: O musical Beedges, Abba e Carpenters, nos embalos de sábado à noite, vai ficar em cartaz até o dia 26 de novembro, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. A obra narra a trajetória dos grupos e relembra os principais sucessos ao vivo, com atores, cantores e bailarinos. Os preços variam de R$ 40 a R$ reais nas plateias normal e superior. Os ingressos podem ser adquiridos no site bilheto.simpla.com.br.
3: Todas as capitais brasileiras terão transporte público gratuito para o segundo turno das eleições. A ação dos municípios acontece após decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 19 de outubro, que libera prefeitos e concessionárias a oferecerem o passe livre sem risco de punição por improbidade. No primeiro turno, 14 capitais tiveram gratuidade no transporte público. A tarifa zero é uma tentativa de democratizar e facilitar o acesso da população às zonas eleitorais.
4: O time de futebol argentino Racing divulgou essa semana a nova camisa para os fãs. Com a abertura para amamentação, a nova peça tem duas camadas, o que garante a privacidade. O vídeo de divulgação da blusa contou com relatos de torcedoras sobre a amamentação em local público. No final do anúncio, o time relatou que a ideia não foi patenteada e a matriz poderá ser compartilhada com os clubes que desejarem produzi-las.
3: Os casos de dengue no Rio de Janeiro cresceram 300% em relação ao ano passado, segundo dados da Secretaria de Estado e de Saúde. Só em 2022, são mais de 10 mil casos e 14 mortes, contra 2.879 casos e 4 óbitos em 2021. Para conter o avanço, a Secretaria criou um plano de contingência baseado na capacitação de profissionais e em ações de contingenciamento. Entre algumas dessas ações está a estruturação de centros de acolhimento em unidades de saúde e pronto atendimento.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Danilo Áquil, com pílulas de João Marcelo Santos e Ana Pokeschock e edição sonora de Danilo Aquil. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!